0: Ich möchte heute noch einmal Fortsetzung machen in der Predigtreihe, die ich vor einiger Zeit angefangen habe. Wir haben ja über eine ganz wichtige Frage miteinander gesprochen und die Frage lautete, wo wohnt Gott? Wo wohnt Gott? Wo ist Gottes Zuhause? Wo ist seine Adresse? Wo wohnt er eigentlich? Diese Frage haben wir uns gestellt. Und ich habe in der ersten Predigt ähm, eine Geschichte erzählt und diese Geschichte würde ich heute gerne noch mal wiederholen. Ähm, und zwar deswegen wiederholen, weil sie, glaube ich, sehr, sehr gut zu dem heutigen Thema passt. Ähm, diese Geschichte geht folgendermaßen. Da war der kleine Fritz und er hatte etwas angestellt. Und die Mutter ähm, wollte, dass er irgendwie zum Nachdenken kommt. Und so hatte sie eine gute Idee. Sie hatte die Idee, sie könnte den kleinen Fritz mitnehmen zum Priester, und der Priester könnte ihm mal so richtig ins Gewissen reden. Und gesagt getan, sie ging zu dem Priester und der, ähm, in das Büro des Priesters und der Priester, der saß hinter einem großen schweren Eichenschreibtisch ähm, und schaute dem Fritz tief in die Augen und fragte: Fritz, wo ist Gott? Der Kleine wusste nicht, was er antworten sollte, war ganz verlegen und er schwieg. Und so fragte der Priester ein zweites Mal und beugte sich über diesen Schreibtisch und sagte, Fritz, wo ist Gott? Mittlerweile begann der Kleine zu zittern, weil er gar nicht wusste, was er sagen sollte. Die Mutter war schon ganz begeistert, weil sie dachte, er hat jetzt irgendetwas verstanden. Und so beugte sich der Priester ein drittes Mal über den Schreibtisch und fragte ganz energisch, Fritz, wo ist Gott? Und in dem Moment rannte der kleine Fritz raus aus dem Büro ähm, nach Hause und die Mutter schnell hinterher, weil sie wollte natürlich wissen, was passiert war. Und er rannte direkt in die Arme seines Vaters. Und der Vater fragte ihn dann, ähm, aber Fritz, was ist denn los, was ist denn passiert? Und da antwortete der Kleine mit Tränen in den Augen, Papa, die haben Gott in der Kirche verloren und jetzt geben sie mir die Schuld dafür. (lacht) Wisst ihr, es ist eine Tragik dass in vielen Kirchen und Gemeinden man wirklich Gott verloren hat. Und ich wünsche mir, dass es bei uns nicht so ist. Ich wünsche mir, dass wir Gott immer wieder erleben. Aber diese Frage ist gut, die der Priester gestellt hat. Wo ist Gott? Und das ist die Frage, mit der wir uns auch heute beschäftigen möchten. Wo ist Gott? Was ist seine Adresse? Wo ist er zu Hause? Und in diesem ersten Predigtteil, den wir ähm, damals uns damals angeschaut haben, haben wir uns vier Orte angeschaut, wo Gott selber sagt, dass er wohnt. Und der erste Ort war der Himmel. Wir haben über den Himmel gesprochen. Dann haben wir den zweiten Ort uns angeschaut. Das war die Stiftshütte oder der Tempel im Alten Testament. Und dann wurde es ganz, ganz spannend. Dann sind wir nämlich ins Neue Testament gegangen und wir haben uns gefragt, wo wohnt eigentlich heute Gott? Und wir haben festgestellt, dass Gott in seinem Wort sagt, dass er heute in dir und mir wohnen möchte. Und dass er in uns gemeinsam wohnen möchte, in seiner Gemeinde. Da wohnt Gott. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Er wohnt in dir und mir. Das ist absolut genial. Wer das verstanden hat, dessen Leben verändert sich. Wenn wir verstanden haben, dass er in uns wohnt. Das bedeutet, dass wir täglich mit ihm rechnen dürfen. Das bedeutet auch, dass dieser ganze religiöse Druck und Stress von unserem Leben abfallen kann. Weil wir müssen unser Christsein nicht aus eigener Kraft absolvieren sondern er lebt in uns. Er ist in uns. Und er möchte das Werk durch uns tun. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun. Es ist sein Werk in uns. Und das ist so eine wichtige Tatsache, das zu wissen. Gott lebt in dir und mir. Und er lebt in uns als Gemeinde. Das war das, was wir im ersten Teil angeschaut haben. Im ersten Teil haben wir uns angeschaut, wo wohnt Gott. Und im zweiten Teil haben wir uns dann angeschaut, wie wohnt Gott. Wenn jemand zu dir zu Besuch kommt dann sieht er nicht nur, dass du wohnst, sondern er sieht auch, wie du wohnst. Und das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges, zu wissen, wie wohnt man eigentlich. Und die Frage ist, wie wohnt Gott? Was ist das Haus? Was ist mit diesem Haus? Womit muss dieses Haus gefüllt sein, damit Gott sich zu Hause fühlen kann? Und dazu haben wir uns die Geschichte von der Tempelreinigung angeschaut. Und in dieser Geschichte haben wir zwei Dinge letztes Mal gefunden, die ganz wichtig sind für das Haus Gottes. Und das erste war, es soll ein Haus des Gebets sein, haben wir festgestellt. Und das zweite war, es soll ein Haus der Liebe und der Annahme sein. Der Liebe und der Annahme. Und heute möchte ich mir aus dieser Geschichte nochmal mit euch zwei weitere Dinge anschauen, wie das Haus von Gott sein soll. Was, womit dieses Haus erfüllt sein soll, damit Gott sich da zu Hause fühlen kann. Und ich würde gerne mit euch lesen, Matthäus 21, Vers 12 bis Vers 16. Da heißt es. Matthäus 21, Vers 12-16 bis Vers 16. Und Jesus trat in den Tempel Gottes ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, »Hörst du, was diese sagen?« Jesus aber sprach zu ihnen, »Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet.« Wir sehen hier in dieser Geschichte, Jesus trieb verschiedene Dinge aus dem Tempel hinaus und er machte hier deutlich, welche Dinge eigentlich im Tempel sein sollten. Welche Dinge in dem Haus sein sollten, wo er wohnt. Und diese Geschichte, da möchten wir uns mal mit beschäftigen. Was sind die Dinge, womit möchte Gott sein Haus erfüllen? Und wisst ihr, es ist ein großer Unterschied, ob wir irgendwo zu Hause sind oder ob wir nur auf Besuch sind. Ich, mein, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es so, wenn ich auf Besuch komme, dann sage ich nicht sofort, was an diesem Haus nicht passt und was mir, was ich überhaupt nicht schön finde und was ich überhaupt nicht gut finde. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Also bei mir ist es zumindest nicht so, wenn ich irgendwo auf Besuch gehe und ich bin ja doch viel auch in verschiedenen Häusern zu Besuch. Also ich komme normalerweise nicht da hinein und sage, also die Couchstadt, die, die gefällt mir überhaupt nicht, die muss weg. Und überhaupt die Bilder da an der Wand, die passen gar nicht. Also das geht überhaupt gar nicht. Und der Teppich, also die Farbe, geht gar nicht. Also geht wirklich überhaupt gar nicht. Und überhaupt die Wand, die müsste man so ein bisschen grün streichen und so. Da müsste ein bisschen Grünstrich drin sein. Also das muss man sofort verändern. Das mache ich nicht. Wisst ihr warum? Weil ich dort nicht zu Hause bin. Ganz einfach. Weil ich dort nicht zu Hause bin. Aber dort, wo ich zu Hause bin, da darf ich mitentscheiden. Zumindest partiell. Da darf ich mitentscheiden, wie das Haus aussehen soll, womit dieses Haus gefüllt sein soll. Und es gibt einen großen Unterschied, ob ich irgendwo auf Besuch bin oder ob ich zu Hause bin. Und Gott hat ein Zuhause. Und zwar bei dir und bei mir und bei uns als Gemeinde hat er sein Zuhause. Da möchte er wohnen, da möchte er nicht nur zu Besuch sein, da möchte er nicht nur Gast sein, sondern da möchte er zu Hause sein, da möchte er mitbestimmen was in diesem Haus eigentlich sein soll. Und das ist so wichtig, das zu verstehen, denn das verändert vieles. Früher in meiner Kindheit haben wir immer so ein Gebet vor dem Essen gebetet. Und dieses Gebet hieß, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gebet kennt. Ähm, haben wir früher immer gebetet. Ich muss sagen, ist ja ein nettes Gebet, aber leider vollkommen falsch. Jesus möchte nicht unser Gast sein sondern Jesus möchte mitbestimmen. Er möchte sagen dürfen, was in dieses Haus eigentlich hineingehört. Er möchte bei uns wohnen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und wisst ihr, wenn er sein Haus erfüllen darf mit dem, was er möchte, dann ist das das Beste für unser Leben. Denn Gott hat immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Glaubt ihr das? Sag das doch mal kurz deinem Nachbarn. Sag mal kurz deinem Nachbarn: hey, Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Das ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und Ihr Lieben, wenn wir das heute mitnehmen, dann haben wir schon sehr, sehr viel mitgenommen. Gott hat wirklich das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und er möchte dieses Haus, das haben wir letztes Mal gesehen, zu einem Haus des Gebets und zu einem Haus der Liebe und Annahme machen. Und heute möchten wir zwei weitere Dinge anschauen, womit er dieses Haus füllen möchte, dass er sich wirklich zu Hause fühlen kann. Und das Erste, was wir sehen, ist in Vers 14. Es heißt hier, Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm, und er heilte sie. Wir haben letztes Mal gesehen, dass die Blinden und die Lahmen zu Jesus kamen, weil er Liebe und Annahme für sie hatte. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass in seinem Haus, in dir und mir und in uns als Gemeinde eine Atmosphäre der Liebe und der Annahme ist. Jesus nahm die Kranken aber nicht nur an und liebte sie, sondern er heilte sie auch. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Ort, wo Gott wohnt, ist der Ort von Heilung und Wundern. Der Ort, wo Gott wohnt, ist der Ort von Heilung und Wundern. Es ist ein Ort, wo Übernatürliches passiert. Durch dich und durch mich. Und durch uns als ganze Gemeinde soll Übernatürliches in diese Welt hineinkommen. Das möchte Gott durch jeden Einzelnen von uns wirken. Wisst ihr, diese Welt heute ist so krank. Es ist so vieles so kaputt. Und wenn du mit Menschen zu tun hast, mehr mit Menschen zu tun hast, merkst du, wie krank unsere Welt eigentlich ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass durch die Gemeinde Jesu Heilung in diese Welt hineinkommt. Dass die Gemeinde Jesu aufsteht und Heilung hineinbringt in diese Welt. Und dass Übernatürliches in diese Welt hineinkommt durch die Gemeinde Jesu. Ströme der Heilung sollen von uns fließen. Gott möchte jeden Einzelnen, jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, jeden, möchte Gott übernatürlich gebrauchen. Das ist ein Ziel, das ist ein Wunsch, dass wir Heilung in diese Welt hineinbringen. Ich bin davon überzeugt, wir brauchen in Österreich Gottes übernatürliches Wirken. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, wonach ich mich sehne. Gott ist ein Gott, der übernatürlich wirkt. Die Bibel ist voll davon. Jemand hat mal gesagt, wenn man die Wunder aus der Bibel herausstreichen würde, würden nur noch zwei Deckel übrig bleiben. Die Bibel ist ein Buch voller Wunder. Gott ist ein Gott, der übernatürlich wirkt. Und er möchte sich übernatürlich offenbaren. Und wisst ihr, ich habe eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen danach, dass Gott durch mein Leben und auch durch uns als Gemeinde sich übernatürlich offenbaren kann in dieser Welt. Ich bin davon überzeugt, Gott möchte mehr tun. Glaubt ihr das? Nein. Gott möchte mehr tun und wir dürfen uns ausstrecken danach und wir dürfen sagen, bitte Herr, gib uns mehr. Gib uns mehr von deiner Kraft. Gib uns mehr von deinem Wirken. Wir sollten mit Wundern, Gottes in unserem Leben rechnen, dort wo Jesus sich zu Hause fühlt, da geschehen Wunder und übernatürliche Dinge. Ich frage mich, warum suchen heute so viele Menschen Übernatürliches in der Esoterik und im Schamanismus und im Satanismus und in Wahrsagerei und im Buddhismus und überall anders, nur nicht in Kirchen und Gemeinden? Könnte es vielleicht sein, dass wir etwas sehr Wichtiges verloren haben? was wir wieder neu für uns zurückerobern dürfen. Denn Gott möchte übernatürlich wirken in unserer Gemeinde. Die ersten Christen wussten um die übernatürliche Kraft Gottes und sie rechneten damit. Für sie war das Christsein nicht etwas rein Verstandesmäßiges, sondern sie rechneten mit dem übernatürlichen Wirken Gottes. Lest einmal die Apostelgeschichte durch. Man kann es ja gar nicht überlesen. Also was da alles passiert ist, das ist ja unglaublich, was für gewaltige Dinge da passiert sind. Heilungen und Zeichen und Wunder. Und wir brauchen das heute wieder ganz neu. Und wisst ihr, das macht Christsein attraktiv. Das macht Christsein lebendig und anziehend, auch in unserer heutigen Zeit. Ich war ja vor einiger Zeit auf Kur. Und als ich dort auf Kur war, ähm, ich war ja dort sehr jung im Vergleich zu vielen anderen, und ich saß morgens am Tisch, an einem Sonntagmorgen saß ich am Tisch, und neben mir saßen zwei ältere Damen, und die haben miteinander gesprochen, und ich habe dieses Gespräch so mitgehört, und da sagte die eine ältere Dame, sagte, du, ich glaube, ich gehe heute mal in die Kirche. Und da sagte die andere, was, du gehst in die Kirche? Musst du leicht beichten, hat sie gesagt, musst du leicht beichten. Was bringt dir das denn, in die Kirche zu gehen? Und da wurde ich hellhörig, da habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich gespannt, was die Antwort ist. Was bringt es mir, in die Kirche zu gehen? Und da sagte sie, naja, bringen tut es mir nichts, aber schaden kann es ja auch nicht. Und ich dachte mir, wie tragisch. Wie tragisch, wenn Christsein nur nicht mehr nicht schadet, aber eigentlich nichts mehr bringt. Und ich möchte heute sehr deutlich sagen, echtes Christsein bringt es. Echtes Christsein bringt, das ist etwas, was das Leben verändert. Aber wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes ganz neu. Und wir dürfen uns ganz neu danach ausstrecken, dass der Heilige Geist in unserer Mitte übernatürlich wirkt. Denn er ist ein Geist, der übernatürlich wirkt. Und er möchte Zeichen und Wunder schenken. Und er möchte in seiner Gemeinde sich übernatürlich offenbaren. Lasst uns mit Gottes Wirken rechnen. Mir ist es total bewusst... Wenn etwas diese Welt verändert, dann sind es nicht unsere klugen Worte und unsere menschlichen Weisheiten. Davon gibt es wahrlich genug in dieser Welt. Sondern dann ist es die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und die brauchen wir ganz neu. Die brauchen wir als Christen ganz neu. Und wir dürfen uns danach ausstrecken. Das wusste schon Paulus, wenn er in 1. Korinther 2 sagt, hört einmal, was er dort sagt, in Vers 3. Und ich war bei euch in Schwachheit, und mit Furcht und in vielen Zittern und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Diese Kraft Gottes brauchen wir wieder ganz neu. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Und Paulus fordert uns auf, dass wir nach den übernatürlichen Dingen suchen sollen. Dass wir sie begehren sollen. Dass wir ganz bewusst uns danach ausstrecken sollen. Es heißt in 1. Korinther 12 und 14, viele von euch wissen vielleicht, dass in 1. Korinther 12 und 14 von den Geistesgaben die Rede sind. Geistesgaben, das sind diese übernatürlichen Wirkungen. Das ist das, was der Heilige Geist übernatürlich durch unser Leben wirken möchte. Und hört einmal, was Paulus in 1. Korinther 14 am Anfang sagt, in Vers 1, da heißt es, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Besonders, dass ihr weissagt. Eifern, das heißt etwas sehr, sehr aktiv suchen. Sich aktiv danach auszustrecken, eine Sehnsucht im Herzen zu haben und aktiv danach zu suchen, nach diesen übernatürlichen Gaben Gottes. Christ sein ist etwas Übernatürliches. Gott möchte übernatürlich durch uns wirken, durch dich und mich wirken. Und wir dürfen uns nach den Geistesgaben, nach den Gaben Gottes ausstrecken, nach Gaben der Heilungen, nach prophetischer Rede, nach Worten der Weisheit, nach Worten der Erkenntnis, nach der Gabe des Glaubens, nach der Gabe der Wunderwirkungen, nach der Unterscheidung der Geister, nach Sprachenrede und Auslegung, all das wird dort geschildert in 1. Korinther 12. Und all diese Dinge möchte Gott schenken. Und wir sollten eifrig danach suchen. Und wisst ihr, diese Gaben sind zum Dienst an dieser Welt gegeben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott möchte sich übernatürlich offenbaren in dieser Welt. Die Gaben, die Geistesgaben sind keine Spielzeuge für besonders charismatische Christen. Sondern sie sind Werkzeuge zum Dienst in dieser Welt. Gott möchte uns gebrauchen als Kanäle seines Segens, als Kanäle seines übernatürlichen Wirkens in dieser Welt. Er möchte seine Herrlichkeit durch jeden von uns offenbaren. Und wisst ihr, ganz praktisch im Alltag. Dort, wo du arbeitest, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Firma, in deiner Familie, bei deinen Freunden, bei deinen Bekannten, bei deinen Nachbarn. Da möchte Gott dich gebrauchen als ein Kanal seines Segens, als ein Kanal seiner Kraft in diese Welt hinein. Das Übernatürliche soll durch dich in diese Welt hineinkommen. Ich bin davon überzeugt, die besten Zeiten liegen noch vor uns. Gott hat noch viel vor mit uns. Er möchte noch etwas tun. Und deswegen bin ich so gespannt und begeistert. Ich hoffe, ihr spürt heute ein bisschen die Begeisterung. Ich bin so gespannt und begeistert für das, was Gott noch alles vorhat. Für das, was Gott noch alles wirken möchte. Ich glaube, Gott möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Und wir dürfen uns danach ausstrecken und dürfen sagen, bitte, Herr, gebrauche du mich. Wirke du durch mein Leben übernatürlich. Wir sollen ein Haus der Heilung und der Wunder sein. Gemeinde Jesu, verkommt immer dann zu einem religiösen, rein menschlichen Verein, wenn sie nicht mehr mit der übernatürlichen Kraft Gottes rechnet. Dann wird es rein menschlich. Dann ist es wie jeder andere Verein, wie Kaninchenzüchterverein oder ähm, Briefmarkensammlerverein oder sonst irgendetwas. Aber dort, wo wir mit der Kraft Gottes rechnen, da ist eine andere Dimension da. Und wisst ihr, wir dürfen uns gegenseitig ermutigen, uns danach auszustrecken. Und ich kann nur sagen, ich bin wirklich... Mega ermutigt und ich kann das wirklich nur so ausdrücken, wirklich mega ermutigt für die vielen tollen Christen, die, mit denen ich in unserer Gemeinde unterwegs sein darf, wo ich spüre, da ist so ein Hunger und eine Sehnsucht nach mehr. Und das ist etwas Faszinierendes, das spüre ich so stark in unserer Gemeinde, so stark bei so vielen Menschen, die so eine Sehnsucht haben, Gott wirke mehr, tu mehr in unserer Mitte. Und das ermutigt mich, weil ich glaube, Gott hört diesen Schrei und ich glaube, Gott antwortet auf diesen Schrei. Und er möchte mehr in unserer Mitte tun. Er, hat eine, er möchte eine Sehnsucht in unser Herz da hineinlegen. Gott hat noch große Dinge mit jedem Einzelnen von uns vor. Das Beste kommt noch. Hey Leute, das Beste kommt noch. Er hat noch wirklich etwas vor. Gott fühlt sich zu Hause, wo Menschen diese Sehnsucht nach seinem Wirken haben. Er fühlt sich zu Hause, wo Menschen im Glauben stehen. Es heißt einmal in Hebräer 11, Vers 6. Hört einmal, was dort steht: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl wohlzugefallen. Das heißt, das bedeutet ganz praktisch: Gott fühlt sich dort wohl. Er hat dort wohlgefallen. Er fühlt sich dort wohl, wo Menschen ihm glauben wo Menschen Großes von ihm erwarten. Das ist nämlich Glaube. Daran hat Gott wohlgefallen. Er fühlt sich dort zu Hause. Dort, wo Menschen wissen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört. Jemand hat mal gesagt, das Wort unmöglich kommt in Gottes Wörterbuch nicht vor. Fand ich einen coolen Spruch. Das Wort unmöglich kommt in Gottes Wörterbuch nicht vor. Wir dürfen Großes von ihm erwarten, egal wie ausweglos Situationen auch sein mögen. Gott ist immer noch größer und stärker. Und ihm ist alles möglich und wir dürfen mit seinem übernatürlichen Wirken rechnen. Rechne mit einem lebendigen Jesus, dem alles möglich ist. Ich glaube, dass wir gerade in unserer heutigen Zeit Menschen des Glaubens brauchen. Menschen, die eine Stimme des Glaubens in diesem Land sind. Es gibt so viel Negatives und so viel Pessimismus in dieser Welt. Es wird so viel Negatives geredet, so viele Menschen jammern und klagen die ganze Zeit. Alles wird immer schlechter. Und schau mal, das Wetter jetzt auch schon wieder, schau, jetzt wird es wieder kalt, meine Güte. Und bald gibt es eine neue Regierung und wer weiß, was die wieder machen. Und überhaupt, die Welt wird immer gottloser und Terror und dieses und jenes. Und wer weiß, wie die Wirtschaft sich entwickeln wird. Und das wird sicherlich alles ganz schlecht werden, wie das alles wird. Und wer weiß, was in zehn Jahren ist. Und sie jammern und klagen die ganze Zeit. Aber wisst ihr, gerade in dieser Zeit braucht es Christen, die eine Stimme des Glaubens in diesem Land sind. Und die mit Gottes Größe rechnen und mit seiner Allmacht rechnen. Und die wissen, Gott ist alles möglich. Gott ist größer wie jeder andere und er kann alles verändern, die mit seinem übernatürlichen Wirken rechnen. Deswegen sind Christen die positivsten Menschen auf dieser Welt. Wenn nicht wir, wer dann? Wir haben wirklich Grund, positiv zu sein, weil wir einen Gott auf unserer Seite haben, der alles kann. Und Gott fühlt sich dort zu Hause. Das ist sein Haus, das ist etwas, was ihn ausmacht. Er fühlt sich dort zu Hause, wo Menschen mit seinem Übernatürlichen eingreifen und mit seinen Wundern rechnen. Da fühlt er sich wohl. Ich denke an die Geschichte von den zwölf Kundschaftern im Alten Testament. Da waren zwölf Kundschafter und die sollten das Land auskundschaften. Und so kamen sie zurück, und zehn von ihnen gaben folgenden Bericht. Sie sagten, das Land, das wir uns angeschaut haben, ist ein wunderbares Land. Es ist ein Land mit Milch und Honig, ein absolut wunderbares Land. Aber, und dieses Aber ist das Problem, wir können es nicht einnehmen. Denn, als wir dort waren, haben wir Riesen gesehen. Und diese Riesen, die waren riesig. Wie Riesen halt so sind. Und überhaupt, diese Riesen, die sind so ganz eigenartig, das waren Kannibalen. Die fressen die Bewohner des Landes. Ich frage mich ja, woher die das wussten, (lacht) ob sie da noch irgendwelche Menschen zwischen den Zähnen gesehen haben oder keine Ahnung. Ähm, Woher wussten die, dass das Kannibalen sind, aber auf jeden Fall sagten sie das. Und deswegen sagten sie, vergesst es, wir können dieses Land niemals einnehmen. Das waren diese zehn Kundschafter, die sahen diese großen Riesen und sie sahen nur einen kleinen Gott. Und wie war die Reaktion des Volkes? Eine richtig depressive, traurige Stimmung machte sich breit. Man könnte sagen, eine kollektive Depression. Hört einmal, wie es dort heißt, in 4. Mose 14, Vers 1, da heißt es, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Also so eine richtig depressive Stimmung. Aber Gott sei Dank gab es zwei weitere Kundschafter, Josua und Kaleb. Und diese zwei waren Männer des Glaubens. Sie wussten um Gottes Größe, sie wussten darum, dass Gott übernatürlich wirken kann. Sie sahen die Unmöglichkeiten. Aber sie sahen darüber hinaus die Möglichkeit Gottes. Das, was Gott tun kann. Und sie rechneten damit. Sie wussten um Gottes Größe. Und sie wussten, dass Gott größer ist wie jeder andere. Und dass wir mit seinen Wundern rechnen können. Und es heißt dort in in 4. Mose 14, Vers 9, Josa und Kaleb aber sagten zu der Gemeinde der Söhne Israel, empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Denn unser Brot werden sie sein, ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Da war eine Stimme des Glaubens. Da waren Menschen, die wussten, wer Gott ist. Und sie sagten mit anderen Worten, hey Leute, Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott mit uns ist, ist alles möglich. Fürchtet euch nicht. Und das brauchen wir heute in unserem Land wieder ganz neu. Eine Stimme des Glaubens. Und wie reagierte das Volk? Und wie reagierte Gott? Hört einmal, wie es dort heißt, in Vers 10, direkt der Vers danach. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Nicht gerade sehr sympathisch, he? Und dann heißt es, da erschien die Herrlichkeit des Herrn am Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Gottes Herrlichkeit kam in diese Situation hinein. Und ich glaube, hier macht Gott etwas ganz, ganz deutlich, schon im Alten Testament. Meine Herrlichkeit, meine Gegenwart, ich fühle mich dort wohl, wo Menschen im Glauben vorwärts gehen. Das ist das, was Gott hier ganz deutlich macht. Gott fühlt sich zu Hause bei Menschen, die mit seinem übernatürlichen Wirken rechnen. Da kommt Gottes Herrlichkeit, da kommt Gottes Gegenwart. Und es braucht in unserer Zeit, im Anbetracht all des Negativen und des Pessimismus, braucht es diese Stimme des Glaubens. Das war übrigens auch der Unterschied zwischen David und den anderen Kriegern, als sie den Riesen Goliath begegneten. Die anderen Krieger sagten, wow, der ist groß, den können wir niemals widerstehen. David stellte Goliath neben seinen Gott und plötzlich wurde dieser Riese zum Zwerg. Und David sagte, wow, der ist groß, den kann ich ja niemals verfehlen. Das war der Unterschied. Er rechnete mit Gottes übernatürlichem Wirken. Er rechnete damit, dass Gott alles möglich ist. Und ich möchte uns herausfordern, Gott Großes zuzutrauen. Ich möchte uns heute herausfordern, wieder ganz neu zu erwarten, dass Gott große Dinge tut. Begrenze Gott nicht durch dein kleines Denken von ihm. Rechne praktisch im Alltag mit seinem übernatürlichen Wirken. Gott wohnt dort, wo Menschen sind, die seine Wunder erwarten, die sein übernatürliches Wirken erwarten. Gott wohnt Dort, wo Gott wohnt, ist ein Ort der Heilung und der Wunder Gottes. Aber noch etwas weiteres sehen wir in unserem Text. Der Ort, wo Gott wohnt, haben wir gesehen, ist erstens ein Haus des Gebets, zweitens ein Haus der Liebe und Annahme, heute haben wir gesehen ein Haus der Heilung und der Wunder Gottes und dann heißt es weiter hier in Vers 15. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob. Der Ort, wo Gott wohnt, ist ein Ort des Lobpreises. Gott fühlt sich dort zu Hause, wo Lobpreis ist. Interessanterweise hier die Frommen, die hohen Priester und Schriftgelehrten haben das mal wieder nicht verstanden. Und die Kinder, die hatten es verstanden, die freuten sich einfach über das, was Jesus tat und priesen ihn und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids. Und Jesus sagt, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Nicht die Oberfrommen sind es, sondern die einfachen Menschen, die Gott loben, bei denen Gott sich zu Hause fühlt. Das ist das, wo Gott sich zu Hause fühlt. Ein Haus des Lobpreises. Das ist das Haus, wo Gott sich zu Hause fühlt. Es heißt einmal im Psalm 22, da heißt es, doch, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gott wohnt unter den Lobgesängen seiner Kinder. Da fühlt er sich zu Hause. Und wisst ihr, wenn ich von Lobpreis rede... Denken viele Christen sofort an Sonntagsmorgens 9.30 Uhr oder 11.30 Uhr hier den Lobpreis in der Gemeinde. Aber wenn ich von Lobpreis rede, meine ich einen Lebensstil des Lobpreises. Das ist viel mehr als Sonntagsmorgens. Wenn unser Lobpreis nicht in unserem Leben verwurzelt ist, dann ist Sonntagsmorgens hier total oberflächlich. Gott möchte, dass wir einen Lebensstil des Lobpreises pflegen. Er möchte, dass das etwas ist, was unser Leben durchzieht. Das ist sonst so, wie wenn man Äpfel an einen Apfelbaum klebt. Da gab es ja mal diesen Mann, der hat einen Apfelbaum gepflanzt und der Apfelbaum, der trug nicht so schnell Äpfel, wie er sich das vorstellte. Ähm, Es kam nicht so schnell zu den Äpfeln und so dachte er, was mache ich jetzt? Und so hatte er eine kluge Idee. Er ging ins Geschäft, kaufte Äpfel und klebte diese Äpfel auf den Baum. Das Problem war nur, dass diese Äpfel natürlich nicht an diesem Baum gereift waren und auch nicht verwurzelt waren. Und so kam der erste Sturm, der erste Wind und diese ganzen Äpfel waren alle wieder weg. Und so ähnlich ist das mit Lobpreis. Wenn Lobpreis nicht in unserem Leben beheimatet ist, nicht wirklich etwas ist, was unser Leben durchzieht im Alltag, dann ist es wie wenn wir sonntags ein paar Äpfel an den Apfelbaum kleben. Es, halt, es hält in unserem Leben nicht wirklich stand. Der erste Sturm kommt in unserem Leben und der Lobpreis ist weg. Deswegen sollten wir Lobpreis in unserem Leben integrieren. Gott möchte, dass sein Haus, du und ich und wir als Gemeinde, mit Lobpreis erfüllt sind. Und wisst ihr, das hat gewaltige Auswirkungen. Das macht unser Leben positiv. Wir werden zu positiven Menschen, wenn wir Gott in den verschiedenen Situationen unseres Lebens loben und preisen. Und das zieht Menschen an. Das spüren Menschen. das spüren Menschen so eine positive Ausstrahlung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal gibt es Leute, die haben so eine negative Ausstrahlung. Wenn die irgendwo in den Raum kommen, verbreitet sich sofort irgendetwas Negatives. Und die reden auch die ganze Zeit nur negativ. Ich wünsche mir, dass wir Christen genau anders sind. Dass wir eine positive Ausstrahlung haben. Weil wir im Lobpreis Gottes stehen. Christen dürfen da anders sein. Sie sie müssen nicht so negativ reden wie diese Welt. Jakobus macht das ganz, ganz deutlich, indem er sagt, in Jakobus 3, Vers 8, Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Jakobus sagt hier, mit unserem Mund preisen wir einerseits den Herrn, und andererseits fluchen wir den Menschen. Und er sagt, das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Aus derselben Quelle kann doch nicht Bitteres und Süßes gleichzeitig hervorkommen. Ganz praktisch. Da schimpft man noch auf dem Weg zur Gemeinde über den Chef und über die Ehefrau und über, äh, oder den Ehemann oder über die Kinder ähm, oder über die Nachbarn oder was auch immer. Und dann geht man hier in den, in den Gottesdienst und dann steht man im Lobpreis Hände nach oben Oh Herr, du bist so wunderbar. Ich will von deiner Liebe singen. Passt nicht, oder? Passt irgendwie nicht. Ist nicht das, was authentisch ist. Und Jakobus sagt, spar dir das. Spar dir das lieber. Es geht um einen Lobpreis im Alltag. Das ist das, worum es geht. Er sagt hier, dieser Lobpreis soll unser Leben durchziehen. Unseren Alltag zu durchziehen. Und wisst ihr, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder unterstreichen wir mit unserem Reden und Handeln unseren Lobpreis. Wir unterstreichen ihn oder wir streichen ihn durch. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Mit unserem Reden, Handeln und mit unserem Leben unterstreichen wir Lobpreis oder wir streichen ihn durch. Und es geht um einen Lebensstil des Lobpreises. Echter Lobpreis muss in unserem Alltagsleben beheimatet sein. Wer Gott im Alltag nicht preist, kann ihn auch sonntags nicht richtig preisen. Und wer Gott im Alltag preist, dessen Leben verändert sich, der wird positiv. Und deswegen würde ich dir das so gerne heute als Gewohnheit mitgeben. Fang doch an, so kleine Zwischenzeiten am Tag zu nutzen, einfach kurz Gott Danke zu sagen und ihn zu preisen. Vielleicht die Zeit, wo du im Aufzug bist, wenn du irgendwo im Aufzug fährst. Oder die Zeit, wo du auf Toilette bist. Ist ja bei manchen länger, bei manchen kürzer. Diese Zeit könntest du doch nutzen, um Gott zu preisen. Oder die Zeit, wo du im Auto sitzt. Einfach diese Zeit zu nehmen, um Gott zu preisen und ihm Danke zu sagen. Das hat gewaltige Auswirkungen. Lobpreis im Alltag hat gewaltige Auswirkungen. Und wisst ihr, gerade dann, wenn wir unter Druck kommen, kommt heraus, was in unserem Leben drin ist. Das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Das ist wie bei einer Zitrone. Stellt euch mal vor, ich hätte heute eine Zitrone hier und ich würde sie hier hinlegen. Solange sie nur da liegt, siehst du nicht, was wirklich drin ist. Aber in dem Moment, wo sie unter Druck kommt, kommt das heraus, was da drin ist. Und genauso ist es eigentlich in unserem Leben. In dem Moment, wo wir unter Druck kommen, kommt aus unserem Leben heraus, was wirklich drin ist. Und das ist etwas ganz Interessantes. Und die Frage ist, was kommt da eigentlich aus unserem Leben heraus? Hat Lobpreis einen wirklichen Sitz in unserem Leben? Ist das wirklich etwas, womit wir erfüllt sind? Oder ist das etwas, was wir nur so beiläufig tun? Ich bin so begeistert und es ist für mich fast unglaublich, was bei Paulus und Silas herauskam, als sie unter Druck kamen. Die kamen ins Gefängnis und sie waren in einer ganz, ganz schwierigen Situation und sie hätten allen Grund gehabt, depressiv und verzagt verzagt zu sein. Und hört einmal, was bei ihnen herauskam, als sie unter Druck kamen. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Da heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und da heißt es weiter, dass die Gefängnistüren aufgingen und sie gehen, ge- gegangen sind. Ich finde das unglaublich. Wirklich unglaublich. Was kam aus diesen Leuten heraus? Als wir unter Druck gekommen sind, Lobpreis. Also ich für meinen Teil darf da durchaus noch zunehmen. Also bei mir gibt es da noch Potenzial nach oben, wenn ich unter Druck komme, ob dann Lobpreis herauskommt. Und ich denke, dass wahrscheinlich die meisten von uns sagen könnten, da gibt es noch Raum nach oben. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns ausstrecken danach und sagen, Herr, bitte gib mir diesen Lebensstil des Lobpreises, dass Lobpreis mein ganzes Leben durchzieht. Gott fängt an, Wunder zu tun, wenn wir im Lobpreis vorwärts gehen. Denn hier in dieser Geschichte, die Gefangenen hörten zu und die Gefängnistüren öffneten sich. Gott tat Wunder. Und wisst ihr, da schließt sich ein bisschen der Kreis auf der heutigen Predigt. Wenn Wunder geschehen, darf Lobpreis im Haus Gottes sein. Und wenn Lobpreis im Haus Gottes ist, in dir und mir und in uns als Gemeinde, dann dürfen wir auch mit Wundern Gottes rechnen. Dann geschehen Wunder Gottes. Gott fühlt sich zu Hause, wo Menschen diesen Lebensstil des Lobpreises führen. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte noch einmal diese Frage stellen, die der Priester in der Geschichte dem kleinen Fritz gestellt hat. Wo ist Gott? Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde und dass du und ich, dass wir miteinander Gott niemals verlieren in unserem Leben. So wie der kleine Fritz das gemeint hat, sie haben Gott in der Kirche verloren. Dass wir Gott nicht verlieren in unserer Mitte, sondern dass er präsent ist in unserer Mitte und dass er uns ganz neu erfüllen darf. Und dass wir uns ausstrecken danach, dass Gott mehr wirken kann in unserer Mitte. Und ich würde so gerne heute mit uns gemeinsam dafür beten, dass Gott sich übernatürlich offenbart, stärker übernatürlich offenbart. Und dass wir diese Sehnsucht Gott gegenüber ausdrücken und sagen, Herr, bitte füll du mich ganz neu mit deinem Geist. Lass du übernatürliches Wirken durch mich in diese Welt hineinfließen. Und in dieser Woche sollst du ein Kanal des Segens sein. In dieser Woche soll Heilung durch dich in diese Welt hineinfließen. Und ich würde so gerne auch für uns beten, dass Gott uns es schenkt, dass wir einen Lebensstil des Lobpreises führen, dass wir nicht negativ sind, so wie viele Menschen heute, sondern dass wir Gott preisen können in jeder Situation unseres Lebens. Und vielleicht können wir jetzt gemeinsam aufstehen und ich würde so gerne jetzt mit uns dafür beten. Und ich weiß, Gott möchte sein Haus erfüllen. Er möchte sein Haus erfüllen mit dem, was ihm wichtig ist, was das Beste für unser Leben ist. Und vielleicht hast du heute in diesem Gottesdienst auch gespürt, dass du negative Dinge gesprochen hast in der letzten Zeit. Dass du auf die negativen Dinge geschaut hast. Und Gott möchte heute ganz neu einen Lebensstil des Lobpreises in deinem Leben installieren. Er möchte dich da ganz neu hineinführen. Und dann sag das doch jetzt einfach dem Herrn. Sag, Herr, bitte hilf du mir, dass ich so einen Lebensstil des Lobpreises führen kann. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier in diesem Gottesdienst bist. Danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen kennst, der hier in diesem Raum ist. Herr, wir haben eine Sehnsucht danach, dass du mehr tun kannst durch jeden Einzelnen von uns. Wir wünschen uns, dass mehr von deinem Wirken in unserem Leben durchbrechen kann. Dass übernatürliche Dinge geschehen. Dass Gemeinde Jesu wieder dafür bekannt ist, dass übernatürliche Dinge geschehen. So wie in der Apostelgeschichte. Herr, wir sind nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist. Wir möchten mehr erleben. Und wir stehen heute hier vor dir und wir bitten dich darum, Herr, wirke du mehr durch jeden Einzelnen von uns. Lass du Ströme der Heilung in diese Welt hineinfließen durch deine Gemeinde, durch jeden Einzelnen von uns. Herr, da stehen wir heute vor dir mit einem Hunger und mit einer Sehnsucht nach mehr. Und wir bitten dich darum, dass du uns ganz neu erfüllen kannst mit deinem Heiligen Geist. Dass die Kraft deines Heiligen Geistes durch unser Leben fließen kann dass Menschen in dieser Woche spüren, wenn sie mit uns zu tun haben, spüren, dass da etwas Übernatürliches ist, dass deine Kraft da ist, dass deine Kraft wirkt. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass dein Haus, dass wir, jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde, erfüllt sind mit Lobpreis. Dass wir dich groß machen durch unser Leben und dass auch unser ganzes Leben, unser Alltag, unser Handeln unseren Lobpreis unterstreicht. Und dass auch gerade dann, wenn wir unter Druck kommen, Lobpreis aus unserem Leben herauskommt. Herr, das kann nur geschehen, wenn es ein Lebensstil ist. Und ich bitte dich darum, dass wir in diesem Lebensstil des Lobpreises zunehmen können. Und dass du das in uns wirkst, dass wir positive Menschen sind, die dich preisen in jeder Situation unseres Lebens. Herr, ich bitte dich darum, füll du dein Haus ganz neu mit dem, was du möchtest, mit dem, was dir wichtig ist. Und danke dafür, dass du gesagt hast, dass du unter uns wohnen möchtest, in uns wohnen möchtest. Und ich bitte dich darum, dass du dieses Haus erfüllst. Halleluja.